1: Ai, gente, botei fogo aqui na minha casa com cigarro. Vai lá. Olá! Olá,
2: Surtades! Olá, meus amores, eu sou o Vitor.
0: Oi, gente, eu sou o Rodrigo. Aqui é o Thiago. eu sou o Edson.
2: E esse é mais um episódio do podcast Não Surta, o um podcast onde todos os seus surtos viram realidade. Com a gente, nossa gatona de volta! Estão é... de volta, né, gente? Descansada, entendeu? A pele tá descansada? Não está, gata. A pele está cheia de espinha, porque eu tirei férias na casa da minha mãe. Então ela me lota de comida, minha tocha de comida. E aí quando eu vou pra minha mãe, eu perco a rotina de fazer meu skincare. E aí, gata, a cistinha aparece. A Sim, só pra avisar,
1: Vitor, que o seu atestado ele tá em análise pelo RH e a gente tá contatando tá o médico que assinou, tá? A gente tá, tá só bom, analisando mano. se o CRM é de verdade, amigo. Mas okay. por enquanto Porque ele faz parte do casting.
2: Porque se não der certo, né, gente, eu vou ter que pagar uma multa né porque aqui não é brincadeira, não, né? Você é acha, acha, é... é, acha que é bagunça ou um não surta? De forma nenhuma. Nossos advogados é.
0: estão sempre prontos para é Sempre
2: atentos.
1: E se não passar,
3: <risos> você que lute, né?
2: É, gata, pois é. Eu que me resolvo com o
1: jurídico, né? Pois Exato. É. E se você quiser dar um palpite a respeito dessa ausência do Vitor aqui no nosso podcast, basta ir em qualquer um dos nossos arrobas no Instagram no TikTok e também no, no Telegram, não surta podcast, vocês encontram a gente lá basta dar uma busca no Telegram que vocês também encontram a gente, dá seu palpite comenta, engaja, que olha a gente tá ganhando de engajamento aí eu acho que de, de muita marca famosa aí pelo que eu tô vendo é, é,
3: é, a gente se a gente, é Vi, você não tava aqui mas a gente implorou se humilhou e o engajamento começou a vir, então vamos ver se continua, é... pelo amor de Deus ou o que engajou foi a minha falta mesmo, né? Falei assim, ah, não, gente, gata, até que gata, enfim, gata,
2: até que é. enfim, essa bicha terminada do caralho saiu dessa porra, vou até engajar mais. Vou, você,
1: não, você não viu a hashtag VoltaVitor no, te, no TT, no Trending Topics?
0: Ah, Gabi, viu essa
1: hashtag lá, Tive né? Devia ser algum jogador de futebol aqui. <risos> Olha, gente, mas falando da batalha que foi a gente fazer esse podcast sem o Vitor, eu acho que a gente já pode ir pra pauta, não pode?
2: Bom, bom, com certeza, lá. É que assim, da última vez que eu vim nesse programa Que o Thiago ele tinha dado um gancho bom, né? Eu fiquei esperando um gancho
3: para Olha, eu, eu deixei eu, eu quicando a bola. Eu falei assim: a gente que lute. Aí eu imaginei: alguém vai ah. trazer aqui, vai aproveitar que eu deixei que cano mas tudo bem. É, já arrasou.
1: É. Estamos num total de três, de três episódios sem, sem, sem ganchos bons. Nosso recorde é três mas enfim vamos lá <risos> bom gente então falando sobre um pouco a nossa pauta de hoje a gente optou por uma pauta mais introspectiva né meninos uma coisa mais terapia surta terapia né é, hoje a gente vai falar um pouco sobre escolher nossas batalhas né a uhum. gente sabe que durante a vida tem coisa que a gente decide lutar e tem coisa que a gente simplesmente decide desistir e a gente Posso falar... tentar
2: engajar com a nossa audiência hétero? Vai, vai, vamos lá. Cada escolha, uma renúncia. E isso é a vida, não é? Sim, sim. Ah, a gente bem.
1: já teve esse episódio já do Cada Escolha, maneira. Ah, eu já era falei Era mais palhaçada, da... Ihhh, né? Foi. Lembra que era uma coisa mais palhaçada. Hoje é uma coisa mais introspectiva, sentado no divã, uh -huh. né? Pra gente ver onde vai dar. Então, tá. como eu tava dizendo... A, a ideia é que cada, cada batalha que a gente desiste tem um motivo para isso acontecer, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês para a gente começar essa conversa aqui, psicoterapeuta, né? Quais as batalhas, a, quais suas batalhas atuais ou recentes? Quais batalhas que vocês decidiram
2: entrar nelas? É, gata, é que é bem bem profunda, né? Profunda, eu vou, eu vou, eu vou, A gente vai, a gente é muita gente, né? Eu vou tentar ficar assim. Todo mundo sabe, gente, a batalha de ser uma gay, entendeu? Todo mundo aqui é gay, todo mundo tem essas batalhas. Então eu não vou falar sobre ser gay, não, tá bom? Mas eu vou falar, é, não vou nem falar sobre ser gordo. Eu vou falar sobre a minha jornada nova. Você falou uma batalha jornada, hein? Não, mas é que eu já falei sobre, sobre isso no, no nosso último episódio introspectivo que a gente teve. Né?
0: Uhum.
2: Que foi sobre como estamos. Eu falei que a minha nova batalha é sobre saúde. Entendeu? Então aí eu, eu falei pra vocês que eu já acordei cedo pra ir na academia, gata. Foi um treino de perna novo. Que eu tô bumbum barbarizado. na nuca. É, gata. O objetivo é o bumbum na nuca. Mas, né, na verdade a batalha não é o bumbum na nuca. Realmente... É a criação de hábitos de saúde. Eu sou um militante da saúde agora, em Monas. Uhum, então, um amigo uau. meu outro dia postou assim, se o seu círculo de amigos, 25+, mais, não está falando sobre é, fazer academia para controlar a ansiedade, o seu círculo de amigos é alienado. E é assim que, <risos> que, que eu me sinto. Hoje eu fui para academia, Monas, eu não estava tão... Repete,
1: repete, que eu não estava
2: onde. Se o seu círculo né, de amigos... Okay. Que são 25 mais. Okay. Não tá falando sobre fazer atividade física para controlar a ansiedade. Ah, então sim. é um grupo que tá, que tá alienado. E tá eu Porque. Privilegiado, né? okay. privilegiado. Hoje, que eu não tava ansioso, porque eu, eu, eu fui cedo, né? Então de manhã não tive tempo ainda de ficar ansioso. Não comecei a trabalhar ainda. Não deu tempo de manter a ansiedade. Hoje que eu fui sem estar ansioso, não foi a mesma experiência prazerosa que a academia. Não rendeu, não rendeu muito, meu amigo. <risos> não rende tanto. Falei assim, ai, nem tô ansioso, gente. 5 quilos a menos aqui. <risos> Mas eu acho que a minha batalha... E assim, isso nem é tão batalha, batalha. Porque eu gosto de ir na academia, acho que eu já comentei. A minha batalha mesmo é com relação à minha alimentação, gente. É, realmente, eu tô tentando travar essa batalha para eu melhorar com relação a isso e aí gente eu fico compartilhando com as pessoas eu tenho um pouco de receio sabe o militante chato uhum. eu acho que todo mundo a fazer, todo mundo quando começou a militar engajar um pouco mais em temas sociais acho que a gente sempre é o, o militante chato eu tô começando a ficar receoso de eu estar começando a ficar um militante chato falando sobre sobre saúde mas na saudável. minha na minha idade Entendeu? Nos meus anos <risos> de vida. Não, eu sei. Assim, não, não, eu não acho que eu tenho muita experiência, Tati. Mas ah. eu acho que a minha idade, assim, gente, até Bateu. uns 30 e um é a hora de você começar a repensar os seus anos. É. Aí eu tento conversar com as pessoas, falar o que eu tô fazendo, como que eu tô tentando. Que eu acho que, assim, às vezes, né, acaba. Acaba inspirando. Outro dia, uma amiga minha falou que ela não fazia academia porque tinha vergonha de fazer academia, né? E eu, como uhum. uma pessoa gorda, eu entendo né? isso. Mas eu comentei como que é ir para academia para mim, né? Os horários que eu vou também, porque eu tinha vergonha de... De academia estar tá muito cheio. Então, os horários que eu, que, eu, que eu escolhi ir e coisa e tal. Então, é, é, a minha nova batalha é um pouco mais falar um pouco mais
3: sobre... Saúde. Tô tentando... e, tentar, e tentar afinar para não ser, é, sei lá, Sim. o espalhador do, da palavra do crossfit, sabe? Aquela De galera forma que... nenhuma.
2: Eu quero falar sobre saúde, não quero falar sobre vida fit, gente. Porque para mim, vida fit é sobre forma física, não sobre saúde. Mas isso é um outro, um outro debate longo. Mas é uma coisa que eu não tenho. Eu falo sobre saúde sem ter tanta propriedade. Porque, tipo, quando eu falo sobre ser LGBT... Gente, eu tenho muita bagagem, muita vivência. consumi muito conteúdo. E, tipo, eu tô falando sobre saúde enquanto eu tô aprendendo. Ah, então, entendi. Tá, tá ligado. Tô, é uma experiência diferente, pra mim, Sim. também, do que eu costumo... Eu não mas... sei de muita coisa, mas eu mas quero rito. descobrir... Sabe uma coisa que eu
1: queria ouvir de você e também dos outros meninos quando eles forem falar? Porque, assim, a gente parte do princípio que batalha é algo que vem de um conflito, né? Então, a guerra, a batalha é algo que vem de um conflito. E aí, em que momento que você decide lutar essa batalha? Porque, os assim... Os meus
2: 28 anos foram transformadores, Ed. Né? Você não precisou chegar nos 30, então, pra isso, é não, isso, é isso, Não, foi do nada, né? Talvez alguma coisa com os astros, você que entende, Ed. Falaram pra mim... Vitor. É o retorno
1: de Saturno com 28 é, anos.
2: Mas é porque eu sei que, tipo, pessoas começam a inserir hábitos, principalmente com relação à alimentação, de saúde, desde novo. Né, gente? Comer uma saladinha, não assim Gente, quando eu falo que eu não comia verdura, até, a, até então, gente, eu não comia. Eu comi, tipo, quando era criança, minha mãe me obrigava, né? Uhum. E era Isso. Depois do meu, sei lá, dos meus 10, 11 anos, minha mãe desistiu de me obrigar. E eu fiquei assim, gente, uma década quase
3: duas. Você, sem nem, comer. Sabia, você nem sabia onde era a sessão de hortifruti né? não, no supermercado. Né? Menina, posso falar um negócio? Eu sabia
2: onde tinha ali as gôndolas que tinha fruta, batata, sabe? Uh -huh. Mas eu me surpreendi. Quando eu descobri a sessão de folhas... Porque eu fui numa nutricionista... A nutricionista, ela virou e falou assim... Ah, eu tenho preguiça de preparar salada... Então eu compro já salada higienizada, né? Que já vem cortada, uhum. já vem higienizada... É mais prático pra mim... Pra eu inserir no meu cotidiano... Esse hábito fica mais fácil... Eu virei e falei assim... Puxa, hein... Uma pena que no mercado que eu vou... Não tem verdura higienizada... Menina, tinha... E assim, Quem é uma partilheré enorme,
1: uhum. é uma
2: enorme. e eu, o Thiago falou brincando, nem sabia onde ficava, mas o Lata não sabia mesmo, <risos> e eu vou nesse mercado três anos, mas é, é isso que tá sendo a minha, a, minha, a minha batalha, e você falou do conflito, né Ed, eu acho que o meu conflito realmente foi me ver no futuro, né, gente, porque eu não quero viver muito, tá gente? Eu não quero viver muito. 70 anos, pra mim, tá bom demais. Excedeu já o que eu quero viver. É bastante. É, é bastante. Mas hoje é considerado novo, né? 70 anos. Nossa, gente, eu não quero ser essas pessoas. Minha avó vai fazer 80 anos, tá pra fazer 80 anos. Meu ditian já passou dos 80. Não quero ser essas pessoas. Dito tudo isso, eu não quero ficar passando perrengue, sabe? Quando você vai envelhecendo e você sente muito os perrengues da, da velhice uhum. e isso está muito relacionado com a parte de saúde né e uma parte motora também então uhum. eu não quero ficar passando perrengue conforme eu for envelhecendo muito então
0: já, tão, não... já estão fazendo estudos de que a nossa a nossa expectativa de vida tá pra chegar tá pra passar dos 100 anos já então, e quem que quer viver 100
2: anos, Mona?
1: Tem gente que quer, quer. Eu, não eu não quero. Eu ouvi uma frase um, é, uns anos atrás, que pra mim foi muito doido, que fala assim, que a pessoa que vai viver 200 anos já nasceu. nasceu.
0: Aí uhum. é muito pouco
1: você pensar, porque assim, é, isso realmente, isso vai ser daqui 170 anos, talvez, ou daqui 190 anos. anos. Então, daqui 190 anos, a expectativa pode ser 200 anos, mas a gente já pode estar tá convivendo com essa pessoa... Sim, é era um mas lá, isso
3: velho. gente, mas isso é, isso é verdade? porque mano, então, eu não sei. A gente já vai só, saber daqui menos anos. anos. É, eu, eu, só, eu,
1: eu só se for naquele festival que a gente comentou no último episódio pra é. ficar sabendo. Porque no ritmo que eu tô, não vou chegar lá. Porque com assim,
3: toda com certeza não é no Brasil, né? Porque toda geração que viveu a era Bolsonaro vai... vai saúde mental totalmente a gente, ia, a gente A gente perdeu uns 40 anos, né? É, gato, já foi já cortou.
1: Pá! E vocês, meninos, quais são as, as batalhas de vocês atualmente?
2: O Rô, ele tá militando pelo direito do gay usar camiseta de futebol, né?
0: <risos> não, assim, isso não é um conflito, o conflito todo é de vocês. vocês têm que... Ah,
3: entendi. A batalha é vocês. nossa, na verdade. A batalha a é nossa, batalha exatamente.
0: Nossa. Eu tô super tranquilo com isso. A batalha é nossa
1: de engolir, né, Rô?
0: É, é. Exato. exato. Olha, Ed, é de meninos, a minha batalha a minha última batalha, minha mais recente batalha, ela começou não tem muito tempo, hum. que foi um pouco antes de eu vir pra cá, né, que eu vim pra cá pra Portugal, como vocês todos já sabem, que eu me mudei por conta do trabalho e tal. Só que antes, quando eu descobri que, de fato, eu ia me mudar, é, eu fiquei um pouco preocupado, porque isso os meninos já sabem, né, mas a audiência não, então eu vou contar aqui. O, o, os meus pais, eles já têm uma certa idade, uma idade mais avançada, e principalmente o meu pai. O meu pai está com 80... 85, vai fazer 85 anos só que meu pai tem Alzheimer e ele teve já teve câncer, ele teve Covid, ele teve uma série de coisas nesses últimos dois anos aí que, que debilitaram bastante a saúde dele hum. então quando eu tava pra vir pra cá eu fiquei me perguntando putz, é, vou pegar um pouco o clima gente, mas é o que tem pra hoje ah, tá? a muito batalha a momento, é só a batalha do momento gato. É, foi muito difícil de eu, de eu tomar a decisão de vir pra cá é, justamente porque eu sou um ponto de apoio para os meus pais, né? Tudo bem que eu tenho os meus irmãos tal, que foi até o que, o que é, permitiu que eu fizesse essa, tomasse essa decisão. Um pouco mais de tranquilidade, relativamente. É. Né? Mas eu fico pensando, porra, eu tô do outro lado do oceano, literalmente, né? E se, sei lá, é, acontece alguma coisa com meu pai, se eu não consigo estar tá com ele, se eu não consigo estar tá com a minha família, se acontecer alguma coisa, porque assim, a gente sabe que né, chega num determinado momento as pessoas vão embora, então quando eu vim para cá, eu fiquei eu fiquei muito é, pensando o que, que eu ia fazer, foi muito difícil para decidir, mas aí por conta dos meus irmãos eu acabei decidindo vir, mas é ainda uma coisa que não, não me deixa tranquilo, sabe, eu, todos os dias eu fico pensando, puta será que eu fiz certo, será que eu deixei, será que eu abandonei, será que, sabe, você fica se culpando, é uma batalha mais comigo mesmo, né, para uhum. saber se eu tomei a decisão certa e se eu não vou me arrepender e se eu não tô deixando de estar de tá lá, de cuidar, enfim, né, todas essas coisas que você já que eu já disse aqui, que vocês já sabem, mas é bem difícil, aí às vezes bate e, e aí já, já adiciona o fato de, né, de você ser imigrante num país que você não conhece ninguém, então já tem a questão da, da, da saudade das pessoas e tal, e isso é mais um fator que acaba que acaba pesando, né? pra mim, é. Que acaba pesando bastante. Então eu fico pensando tudo sempre quando eu tô refletindo assim bate essa essa badzinha de saber se eu fiz a coisa certa, se eu não fiz, se eu vou me arrepender. Enfim, eu tô nesse ciclo ainda.
3: Você uh, tem conseguido manter um contato com eles assim tipo,
0: Ah não, falar, sim, a gente, né? é, sim, a gente, a gente antes de eu vir para cá a gente tinha muito contato, né? Porque minha mãe morava perto da minha casa, né? Bem pertinho. Então, eu sempre estava lá, eu sempre estava com os meus pais. Até, até na verdade, antes, eu, um mês antes de eu vir para cá, ela mudou para o meu condomínio. Minha mãe foi morar no meu condomínio, porque a gente teve outros problemas lá de novo com, com enchente, lá na casa dos meus pais, que eu também acho que eu já contei aqui, enfim. E aí, por segurança, a gente trouxe eles mais para perto, porque todos os meus irmãos moravam no mesmo condomínio que eu. Então, nós quatro somos a quatro grande, irmãos.
3: A grande vila do Chaves ali.
0: Isso, basicamente isso. Os quatro irmãos moravam naquele condomínio, então a gente acabou trazendo a minha mãe e meu pai. Porque aí facilita também da gente cuidar, tem um ali, então, quando um não trata o outro, né, então fica muito mais fácil.
1: Amigo, assim, uma coisa que eu sou curioso pra entender, como que você se vê como player dessa batalha, né, porque assim...
0: Como o player? É, como é,
1: é, player, gata, que eu sou bilinga, louco. É, apesar de, de, de não ter a pronúncia perfeita, mas enfim, é, como se você se vê como como jogador disso tudo, sabe, tipo... Porque, igual, eu, eu se eu estivesse lutando uma, uma batalha como a do Vitor eu ficaria me sentindo muito guerreiro, sabe? Tipo, olha, eu tô vencendo meus limites, eu tô indo atrás. Porque, pra mim, eu odeio fazer isso. E como que você se vê nisso? Tipo, você
2: entende? Faz sentido?
0: Ai, né? Faz sentido, eu só não sei, eu só, eu só não tô sabendo como, como me expressar É porque aqui, o
2: hoje não veio com perguntas fáceis, né, Rô? Você tá vendo, é, né? É, é uma pergunta... A Gata... da... quando, quando ela Na disse... Das... Que seria uma sessão de terapia, ela não tava brincando ainda, né? Em grupo.
3: Tá no dedo na ferida hoje.
0: É, uma pergunta de várias camadas, então tem que pensar muito é. bem pra responder. Mas assim, é, por, eu vou jogar real, porque por enquanto eu me vejo assim meio como já, tipo, já é, na, no negativo, já perdendo, entendeu? Porque tá. É, ainda tá difícil pra mim, é, meio que, tipo, ah. Não, não tacar o foda-se, não é isso uhum. mas tipo, seguir tranquilo assim, sabe, de que tá tudo certo que faz parte da vida embora eu tenha, eu, eu saiba que isso, que, que isso faz parte mesmo, né, é, né? fica esse, esse contrapeso aí e eu ainda, eu ainda não, não tô não sabendo a muito como de
2: saber que tem coisas que você, de estar tranquilo, com é. coisas que hum, você é. não vai conseguir ter nenhuma é, é, é diferente
1: a batalha, a batalha que o Victor trouxe é muito pessoal, né, no sentido dele se superar.
2: De não envolver outras pessoas, não ter, outros, não ter outros players, eu sou o único player. Outros Exato. fighters.
1: Exato, e aí a que o outro trouxe, tipo assim, é uma que assim, quase que independe, a, a falta de ação dele já coloca ali nessa batalha, e assim, ele não tem controle nenhum do jogo, né, do que isso do que vai acontecer.
3: O e... único problema é a distância, né? Que, tipo, que aí acaba pesando, trazendo uma
0: camada adicional ali na batalha, né? uhum. é. Eu já não teria muito controle estando lá, né? É, 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 exato. Estando aqui, e eu que sou uma pessoa que gosta de estar no controle, que tem essa característica de, de querer planejar tudo, saber tudo que vai acontecer, na hora que vai acontecer. Então, eu acho que isso dificulta ainda mais pra mim, porque eu tô totalmente fora do controle, né? Eu não consigo. Prever nada, não consigo fazer nada a respeito.
2: Rô, oh, eu posso te sugerir uma batalha que você vai ter muito mais controle sobre? Claro. Eu acho que a gente deveria aproveitar... A gente não, né? Que a batalha vai ser sua. Você deveria aproveitar que você tá em Portugal e toda vez que você vê um pedaço de ouro, alguém com um pedaço de ouro, você toma de volta. Você fala assim, eu sou
3: brasileiro. Aí você... Pega e de manda, volta. é manda pro seu pai, pra sua mãe aqui no Brasil. Fala Isso. assim, ó. Reparação histórica. Reparação Ou histórica. É Ou que nada. aí você tem,
2: você tem muito mais influência sobre essas batalhas. Pensa!
3: Pensa, tá? Ah, é Pra ah,
2: refletir. Se, pra se refletir. Pra se refletir. Depois, oh, oh, o Rô, se eu estiver
1: indo muito... Enfim, você vê o, o, até onde a gente vai no assunto. Não, pode,
0: pode ir. Mas pode. assim,
1: é, e uma curiosidade que eu fico aqui. Você acha que a opinião dos outros pesa, por que, que eu tô dizendo isso, né, quando você diz assim, ai, ah, os medos que eu tenho, do que pode acontecer e tudo mais, isso é, é só sobre você, ou também sobre a visão dos irmãos, das pessoas que estão em volta e tudo mais, porque ninguém vive sua vida, né, no sentido, tipo assim, a gente escolhe, a gente escolhe, a gente toma uma decisão equilibrando, mas pra quem tá de fora fica muito fácil falar, ele tomou a decisão certa, ele tomou a decisão errada, né.
0: É, fazendo aqui o um paralelo com o tema do episódio, né, as nossas batalhas só a gente sabe quais são e, qual, e como a gente vai lutar elas, né, então não dá hum. pra saber, as pessoas realmente não podem saber o que, que a gente tá passando, mas eu nunca fui uma pessoa que ligou pra, pra opinião dos outros, gente, então assim, é, o problema maior sou eu mesmo, eu comigo mesmo, é, eu tenho assim, é, ainda bem que os meus irmãos pelo menos as eu tenho duas irmãs e um irmão, né, as minhas duas irmãs, elas são muito, a gente é, a gente é muito próximo, elas são muito apoiadoras, elas me incentivaram super quando a gente, eu contei tal que vinha pra cá, então eu sei que com elas eu não teria nenhum tipo de problema, mas o meu irmão, a gente não se dá tão bem, né, acho que eu já Sim. comentei isso aqui também, Sim. então pode ser que ele tenha alguma opinião contrária, enfim, mas, enfim, caguei, eu nunca fui Sim. de ligar, a opinião das pessoas, muito menos pra uma pessoa que, de repente, eu nem me dou tão bem assim, então... Qual a relevância? Né? Que bom, amigo. Você devia me
3: ensinar um pouco como que não para a ah, cara, pra opinião né? dos outros. Porque é uma das minhas batalhas, assim, tipo, não... A gente não, já não. falou, Tiago, quando ah. você diz sim para os outros, você está dizendo não para você. Pois é, gato, eu levo isso eu vou até tatuar, porque, nossa senhora, é difícil. Mas é algo que a maturidade, às vezes, vai trazendo, a gente vai aprendendo. Mas são várias esferas, né? Tem esferas que é mais fácil você fazer isso, tem outras esferas
0: que é um pouco mais difícil. Porque, Mas, assim, vou... eu, já tô com... eu já tô com esse problema, né? Eu já estou com esse conflito. Uhum. Aí já é, já é difícil tudo isso. Se eu colocar mais esse fator do, de ligar para que as pessoas tão, vão pensar, vão Total. falar, vão dizer, só vai piorar minha situação. Então, assim, um grande, um, uma grande salva de foda-se para essas pessoas que vão falar <risos> essa
1: E essas pessoas provavelmente não deixariam qualquer coisa da vida delas para te ajudar nesse dilema. né? É muito uhum. louco isso, porque são pessoas que geralmente que a gente não pode contar com elas. E a gente super valoriza a opinião. Da... A gente é muita gente. Como a gente, gente é muita gente. gente, é.
0: gente, é. gente é. Muito, muito bem. É, às vezes não é que a gente valoriza. Às vezes é que a gente, é, a gente se deixa afetar. Afetar. É, se total. empaquetar pelo que a outra pessoa acha. Não é que a gente valoriza. A gente não valoriza. A gente só se impacta, se afeta. Porque, sei lá. Porque acho que é, acho que é um pouco de ego também. né A gente quer ser melhor. A gente quer entregar mais. A gente não uhum. quer que ninguém fale mal. Que ninguém... Discord, que ninguém às vezes é essa
2: Às vezes acho é essa agradável. dica que a gente tem pro Thiago. É você ter a certeza de que você é melhor. E aí as outras <risos> opiniões <risos> não te afetam. A eu, acho é, eu acho que é assim que eu lido com a super opinião entendi. dos outros.
1: É, em é alguns você... casos eu pego isso, amigo. Eu olho pra pessoa e falo assim, é que vida legal. fodida que essa pessoa tem, ela tá falando que de que mim. Pra criticar. Né?
2: É, eu pego isso às vezes. Sim, você tem razão. Mona, quem é você? toda vez que você estiver pensando, gente, né? Ah, e o que que os outros vão pensar? Você para e olha para você, para o espelho e fala, Mona, quem são elas?
3: Sim. Total, sim. total. E você, e você tchê, tchê, das sim. Suas então, a Gente, Continuando as solitárias. Então, a primeira batalha que eu tive hoje é definir a minha batalha de acordo com o que você mandou no grupo, tá? Então, as, assim, ouvintes. <risos> Para os ouvintes entenderem, o Ed. Eu fiquei Ed, preocupado. Ele... Quando é. o Ed mandou o texto, eu fiquei preocupado é. pela saúde mental do Tiago. Pois é. <risos> o Ed falou assim: "Eu tenho um desafio para você que eu senti que foi uma mensagem diretamente para mim". Eu então, <risos> que era falar sobre esse tema sem militar. Então, assim, eu refleti ah, é, okay. bastante. Eu refleti bastante. Eu consegui trazer pontos aqui, tanto para batalha quanto para o que eu desisti, que são coisas não militantes. Eu acho, tá bom, é gente? Bom. Não. O Ed ah. na hora eu vi o Ed pegando, gente, um facão cortando as pernas do Thiago assim. É. Não pode
2: militância. Ah. Ah.
0: Se, se de repente a gente é, partir dessa minha fala agora pro jogo, é porque houve algum <risos> problema com <risos> a gente com o Thiago, tá, gente? É verdade, é verdade.
3: Bom, mas eu acho que eu já dei aqui um petit introducion para o tema, então acho que a é. primeira questão de se a importar com as pessoas. Tá, é, do que tá as pessoas francês. do que as pessoas pensam, mas eu acho que assim, hoje a minha maior batalha, que eu já trouxe até num, em outros episódios, é equilibrar minha vida, assim, no sentido de pós-pandemia um trabalho com uma rotina saudável, voltar a dormir numa rotina saudável, me alimentar de forma saudável, ter hábitos saudáveis, eu acho que mais ou menos ali, que nem o Vi estava comentando, mas eu acho que eu me dei, dei uma desregulada total, assim, no, no momento de pandêmico, e principalmente no quesito, acho que saúde mental, assim, tentar fazer coisas que me desestressem, que eu goste, que não seja necessariamente o trabalho, e voltar a fazer uma terapia, então acho que eu tenho aqui um é Porque de... Trabalhar de desestressa? Hã? Trabalhar te de desestressa? <risos> não, não me desestressa.
1: Mas, Ti, quem que é seu inimigo nessa batalha? Eu mesmo. Ah, A
3: batalha é comigo mesmo, entendeu? <risos> Gente, Foi eu, eu posso fazer mesmo. uma
2: petição? Eu Família. quero fazer uma petição pro Ed mudar o nome dele de Débora Canivete... Pra doutora Anaí do Caso de Família, porque hoje ele
3: tá inspiradíssimo. inspiradíssimo. Ele tá, ele tá muito doutora Anaí do Caso de Família. Mas eu ouço
1: de todas as terapeutas que eu já passei na mão delas que eu seria um ótimo terapeuta. Todos dizem a mesma coisa. Você Mas sabe tem... que elas, o que elas estão
3: querendo dizer, na verdade, é que você é um péssimo paciente. Pode ser, pode ser. Nunca tinha pensado por esse lado. E aí, no meu caso. É... Com base no que a gente está falando, vocês já viram aquele meme que tem uma galinha olhando no espelho e falando assim: Você tá eu louca, sou, Mona? Eu sou eu, entendeu? É, eu sou patética. Então, nesse momento, estou eu aqui refletindo aqui em vários momentos, mas como eu já disse também em alguns episódios, geralmente, quando eu faço aniversário, eu faço uma reflexão da minha vida e tento mudar alguns hábitos. Então, como passei aqui o momento fevereiro, carnaval, a gente teve até um episódio onde o Rodrigo leu o meu mapa astral, basicamente eu tô tentando aqui aplicar novas questões na minha vida. Então, eu fiz meus exames, estou entendi, voltando entendi. a me exercitar. Então, assim, não, não, tô no nível, não tô no nível V, que já vai antes do trabalho pra, pra academia. Não foi, foi, não, foi uma exceção hoje, Tiago. Foi uma exceção. Entendi. Não, mas o que Oxi, exige, bem. que exige muita força de vontade. Existe.
0: Existe. Ô, Ti, em que momento que você, tipo, deu esse estalo assim e falou, não, peraí, eu preciso... <coughs> Preciso parar aqui e, e, e né? recalcular a roda. É porque, porque eu
2: acho que um pouco da diferença entre eu e o Tiago é que eu realmente estou muito preocupado mais com a minha saúde física. E eu vejo o Tiago muito preocupado com a saúde mental também. Que eu sinto Sim. que a saúde mental do Tiago foi mais para o saco do que a pandemia. Sim, sim. sim. Não, a, pande a pandemia, Thiago, olha, ela pegou, ela catou a tua saúde mental, gata, e foi chifrada. A, impress a,
0: a impressão que eu tenho do Ti é de que a, é, ele está tendo problemas de saúde física por conta da, do, do, do que foi afetado a saúde mental. Uma coisa escalou numa outra. Hum. Eu acho que quando você. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, que quando você tá bem, você consegue tocar todo o restante tranquilo. Sim. Quando você total. começa a a ficar biruta, tudo vai, vai ficando... Tudo se desalinha,
3: fica uma, uma, um bololô todo, entendeu? Mas estava falando mas que, que você fez que... os seus exames, que você tá voltando... Então, vai estar tá aos poucos, mas está vindo, entendeu? Então, acho que vai, vai acontecer esse ano. E outra, agora que eu tenho um time, né? Eu tenho que estar tá bem também comigo mesmo para poder cuidar do meu time, entendeu? Sim. Então, isso, não posso que, chegar amigo. totalmente descompensado tá, você... ali.
1: Tá tudo bem, você não tá bem também, vai com calma com isso, amigo, pra você não se cobrar não, amigo, não mais ainda, virar assim, uma cobrança
3: é o, maior ainda. Não é uma questão de cobrança, é fazer alguma coisa a respeito. Você saber ah, que você sim. não tá bem, sim. e aí você fica tipo assim, ah, beleza, uh, aí vou, vou abraçar, e é isso aí, não, ninguém tá legal. Mas você tem que sair né da sua zona de conforto e tentar mudar. Então é sim. o que eu estou tentando fazer aqui nesse, nesse momento atual.
2: Mas eu quero Sim. que você tenha a compreensão de que tá tudo bem não estar bem também, aqueles a louca. É.
1: <risos> gente, é frase feita, mas é a verdade também, assim, Sim. Porque, é, a gente precisa entender que assim. E, e, e eu achei interessante uma coisa na, nessa, nessa fala do Tique, assim, é, a gente fica que essa, essa batalha tem que ser vencida, né? No sentido de que eu tenho que passar todas as, as batalhas dessa guerra, digamos assim. E não necessariamente, a gente pode empatar, a gente pode. É, vencer aos poucos não vai ter o um dia D em que tudo foi a gente pode perder
2: também fica por vocês que são
0: perdedoras
2: gente eu a não vai... eu vou vencer eu vou sair a vitoriosa a vai... aqueles ó,
0: a gente vai perder inevitavelmente algumas batalhas a gente não tem como é, é. você pode
3: quebrar em pequenas batalhinhas, e aí você vai algumas você vai ganhar algumas você vai perder entendeu e se no e se no no net, você ali. vai perder e vai lutar de novo É, e se, tiver, e se no net Tiver positivo, isso que, que conta Entendeu é, ah, tá. Entendi. É. E aí, agora vamos perguntar Para terapeuta
2: do programa, né Terapeuta, dona Anaí, doutora Anaí Qual que é a sua batalha? É,
1: Solta tá a voz, Ed Eu, eu para ser bem sincero, gente, é muito Pessoal o que eu vou dividir Nem era o que eu ia trazer, mas olha, hora que eu vi O nível de dedicação das minhas amigas Eu falei assim, acho que é justo eu trazer Uma coisa mais pessoal, né é, e aí é muito complicado de explicar, porque isso está muito ligado à minha religião, de certa forma, né? Uhum. Então, há alguns anos, desde que eu me iniciei, é, foi colocado para mim o desafio de, de, um, de seguir um dia um sacerdócio,
0: né? Ed, você se iniciou Antes em quê? Só pra usar ah, os ouvintes ah, que de okay.
1: Beleza, eu sou iniciado no Candomblé, né? Então, já faz alguns anos que eu sou iniciado no Candomblé, eu completei o ciclo agora de iniciação, enfim e foi colocado pra mim como destino, né, e aí precisa ter uma crença pra acreditar nisso, mas no final das contas seria o meu destino que eu seguisse um sacerdócio. E, só que assim, o um sacerdócio dentro do que eu sigo hoje, ele, ele, ele fala a respeito de você ter um terreno, você construir um, um barracão, né, que a gente chama, você criar uma infraestrutura, e pra isso eu teria que mudar toda a minha vida, é... é Toda a minha vida passaria a ser dedicada a isso. Então, por exemplo, aqui várias vezes eu falo... Ah, eu não mudaria para o exterior. Eu falo muito isso com o Rô, decidiu. É por isso. Porque só faz sentido eu, eu seguir esse caminho... A respeito, a, eu ficando aqui no Brasil, né? E aí... É, cara, é muito louco... Porque agora que eu, de fato, est estaria começando né, com isso... Eu decidi adotar essa batalha... Então, esse é o ponto... É, conversei muito bem com minha sacerdotisa... né, Minha mãe de santo... E a gente falou, não, beleza, vamos adotar essa batalha. E, cara, é uma dedicação absurda, sabe? Tipo assim, eu não tenho, mais nenhum, eu não tenho mais nenhum dia à noite livre, eu não tenho mais nenhum final de semana livre, é, eu tô sempre, de alguma forma, me dedicando a essa... A essa batalha, e o tempo todo eu fico olhando no final dela e falando: Meu Deus, eu não vou dar conta. É muito louco, porque assim, eu tenho que construir uma casa, eu tenho que construir. Então, assim, é muito louco isso, né? E, e, e eu pensei muito aqui, eu tive essa conversa com o Ti sobre quando ele foi. Passou a ter um time no trabalho, né? Falou assim: Como é você lido como sacerdote que tem um podcast, por exemplo, que fala de sexo e de todos os temas ademais, né? Não,
2: sabe qual que é o pior, Ed? Como que você vai
1: ser sendo um
2: branco? Aqueles, a louca, né?
1: E tem isso também, entendeu? Como que... Eu... Tem, mas tem super isso, como que eu me coloco como um branco dentro do candomblé, entendendo que é uma religião é, afro, afro, de matriz africana, de matriz africana e, que de, e que a gente tenta cada vez mais que seja afrocentrada, como que eu faço no mínimo um candomblé antirracista, né, onde a gente vai ter uma casa onde as pessoas pretas não vão ser colocadas num papel de servidão de pessoas brancas, que é o que acontece muito hoje dentro das casas de candomblé. Isso é uma conversa interna de candomblé, mas isso acontece muito, né? Então, os pretos que deveriam protagonizar a religião, ficam num papel onde nós brancos acabamos sendo servidos por eles, né? Então, a, tu, tudo isso...
3: Passa é, na sua por, cabeça.
1: Porbulha na minha cabeça, né? E aí, eu, a partir do momento que eu falei assim, não, eu vou lutar essa batalha, e aí e é muito louco, porque me assumir né, igual essa essa questão que o Victor trouxe é colocado o tempo todo na minha frente né é, ah você é um branco tudo e existem milhares de, de babaluêches brancos mas como que eu vou ser diferente de todos esses outros e eu vou garantir que pessoas pretas tenham é, dignidade e protagonismo dentro da casa de Xangô né que é a casa do meu pai então é, eu decidi lutar essa batalha lutar contra o preconceito me assumir como como como, como o na minha cidade, né? Exato, e como branco também dentro do candomblé, e, e, sair, e, e entender até onde vai esse protagonismo, né? Mas enfim, também isso é uma conversa muito específica, mas é, é, bem, é bem, essa é a batalha que eu decidi lutar, eu tô recebendo apoio de bastante gente, é, é, mas no final das contas a batalha acaba
3: sendo minha, né? É uma batalha pessoal. E diante de tudo isso que eu coloquei aqui em casa,
1: a gente toma algumas posturas. Então, por exemplo, falando de dentro do, do culto, por exemplo, eu é, sou superior hierarquicamente ao Josué, por exemplo. Mas a gente toma a postura de sempre quando falamos em público sobre candomblé, é ele quem fala como homem preto, nunca eu. Né? É, enfim, a gente tenta, tenta tomar ações para mitigar essa, essa... Mas eu me coloquei muito na postura de não me deixar mais ser influenciado por pessoas que são de fora. E principalmente que não são do culto, porque não entendem a, a hierarquia do culto, como ele funciona e tudo mais, né? Uhum. Então, é, é, um processo, é um processo complicado, é um processo difícil, mas você meter... para mim, a batalha, acho que tá mais sendo sobre meter o foda-se, né? Com perdão desse,
2: do... do do português. É, não, eu achei sobre... realmente agressivo esse palavreado. Não, acho, né? não sei não se precisava. eu vou perdoar, não. Vou pensar. Ah.
1: <risos> Mas eu acho que é muito mais sobre isso do que, de fato, a batalha em si, sabe? Eu acho que, pra mim, eu tô com o Thiago também. A... Essa dificuldade de, de não se importar com
3: os outros é pra mim é, é, é protagonista. É, e outra. Até quando você passar por isso, você vai poder ajudar outras pessoas quando você tiver a sua casa, que talvez passem pela mesma situação, né? Porque, Sim. tipo, você já vai ter passado por isso, você já vai ter entendido como lidar com isso e vai poder, tipo, guiar outras pessoas. Porque isso é algo extremamente corriqueiro, né? De... de sabe, de, de um problema, mas assim, você falou da batalha, que é você criar o seu espaço lá, mas não vai acabar quando você criar, vai ter outras batalhas que vão Exato. chegar, então você vai ter que com, você vai ter que ir aproveitando as vitóriasinhas até você conseguir, sabe, essa grandona que você tá mirando aqui agora, é mais fácil falar? É mais fácil falar, até porque eu faço a <risos> mesma coisa, a mesma coisa aqui do meu lado. Mas eu é, e é
1: uma batalha quase que eu tenho para deixar para as próximas gerações, para meus filhos, né? Porque a, a ideia é deixar isso para as próximas gerações, né? Então uhum. é, é muito doido, assim. Você
3: tem que ter muita coragem para escolher essa batalha. Bom, meninos, assim... Eu, eu, eu pensei né, nessas batalhas que eu trouxe aqui... Mas tem as batalhas que eu desisti de lutar, sabe? Aquelas que você simplesmente falou assim... Não é mais pra mim... Porque isso aqui tá ocupando um triplex na minha cabeça... E eu não preciso disso... Você foi fraco, né? Aqueles... Não, é... porque <risos> Eu vou dizer que eu fui seletivo... Eu encontrei Entendi. outras batalhas que me engajam mais, entendeu? E por Entendi. falar em cabeça essa batalha está intimamente ligada à minha cabeça. E yeah. é tentar... A cabeça de cima. Tentar não ser calvo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu desisti. Esse ano eu assumi a minha careca, eu sabia que eu tinha alopsia genética, tentei tratar durante um tempo, e esse ano eu falei assim, bom, gente, let it go, vamos ser bom, careca. Né? Gostei do meu eu careca, tem agradado Sim, também a, a população, né? entendeu? o meu, o meu uhum. público, o meu público que atendo, então tá tudo certo, gente, essa
2: batalha,
3: eu conheci o Tiago, o Tiago já fazia esse tratamento pra careca aí, pois é, então assim, faz Durou. tempo né amigo, eu tentei, não tentei? Eu lutei, eu, 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 eu lutei vou essa, vou, essa batalha
1: <risos> Eu vou falar uma coisa, você teve uma desistência Precoce, no sentido De que uhum. você, você, não, calma Eu tô, eu tô enaltecendo o Thiago. Porque assim, tem gente que começa Empresta pra cá, empresta pra lá E puja, ah, é, vai, é, puxa não. pra lá Você já foi realista, você <risos> falou, não, agora é a hora você perdeu É o esse o momento dizer. É, exatamente antes de, perder a
3: antes de perder o cabelo Do que perder a dignidade, amigo Pois <risos> é, total Total e aí eu, os recursos vão investir em outras coisas, entendeu? Então é isso, isso. aí. E, ó,
1: tio, nós aqui carecas desse lado estamos prontos pra te abraçar e receber você aqui, viu? No
2: Clube
3: do Também, Amém, Té. amém.
2: Eu, como uma pessoa que, que tem o cabelo cheio, né? Acho você um perdedor, um loser. Aqueles, brincadeira. É isso aí, é, espera amigo.
1: quatro aninhos, amigo, aí a gente conversa. Aí vamos ver. Gente,
2: vocês sabem que o meu maior medo é ficar careca, né? <risos> você contou é, uma vez. Mas, mas enfim... <risos> Enfim, está intimamente ligado com a minha autoestima, então, não, então não, tri... não venham me
3: regularizar então, Não, não tripudia no careca não recente, Não, porque não porque isso pode voltar para você. Não sabe na nossa
1: careca.
2: De forma nenhuma. Eu beijo a careca de vocês, eu lambo a careca de
3: vocês. Ai, que delícia. Não. Bom, meninos,
1: posto esse praticamente tabuleiro de War aqui, né, com as nossas batalhas, né? A então gente tá. acha que pode encerrar o tema de hoje e ir pro quadro da semana. O que, que vocês acham?
3: Bora lá, guerreiros. Tá, ah, pô, bora. Ah,
1: vamos ver aqui sobre o que, que a gente vai opinar, porque. Eu não pus pra ninguém ninguém sugestionar antes. Ah, você porque queria era... a
2: mesma reação? Eu quero a reação
1: de vocês. E Ao vivo! Nem vai dar tanta polêmica, então só contando pra audiência aqui, né gente, o quadro da semana é da gay Opinar, que é o nosso micro episódio, aquele episódio que a gente traz assim pra ser mais rapidinho e opinar sobre um tema, tá? Eu vou trazer pra vocês, meninos, uma frase que eu ouvi essa semana e eu queria ouvir a opinião de vocês, que é, nós não, abrir. a casa deve nos servir e nós não devemos servir a casa. Qual, o que estava por trás dessa frase? A gente hum. se tornar escravo, entre aspas, da casa bem arrumada, da casa limpa, da casa perfeita, da casa brilhando, né? Ah, a gente tá falando de casa. Não é uma casa figurativa, é uma casa literal. Casa a casa, casa a casa, casa, né? E aqui a gente ah. tá entre adultos, donas de casa, né? Pessoas que cuidam do celular, que até onde eu sei, todos não temos uma pessoa para cuidar dessa casa todos os dias, deixar brilhando. E aí eu queria ouvir de vocês, até onde vai essa, essa servidão à nossa casa tá? E até onde vai aquele foda-se que você fala, ai, ah, vai ficar assim mesmo, porque eu, eu tenho o uma como inspiração às vezes, né? Eu falo assim, essa louça tá suja, eu não quero deixar essa louça dormir aqui. Aí eu lembro do
2: Rodrigo. Mas mesmo
1: <risos> assim eu deixo. Eu queria ouvir de vocês, até, o que vocês acham?
2: Mona, eu, assim, eu nunca sirvo a minha casa, gente. Se tem uma pessoa que não serve, sou eu, eu não presto. Então, assim, gente, é quando dá vontade, entendeu? Quando começa a me
3: incomodar. E o meu grau começa de... A ficar... Um acumulador, é. um, ali o um nível Sim. acumulador e tal.
1: Não, tem jeito Mas isso que eu tô mundo... pensando, ela fica num nível que seria um episódio da Discovery?
2: Não seria um episódio da Discovery, porque é uma casa pequena não tem tantas coisas. Por Mas, exemplo, exemplo, já teve vez. De...
0: Você teria coragem de mostrar? publicamente <risos> não isso é aí que eu não teria <risos> então não, não
2: teria <risos> coragem não mas por exemplo, as coisas podem ficar pior não ficam porque eu tenho pouco por exemplo já teve vezes deu de só ir lavar a louça porque eu já não tinha mais louça para cozinhar para comer entendeu de tanto que eu deixei acumular um clássico um clássico se eu tivesse mais louças talvez acumulasse mais se eu tiver que mais. Assim, ó,
1: eu fui comprar mais louça porque eu não tinha louça. Não, aí não.
2: <risos> e assim, mas é porque eu não tenho nem dinheiro pra ficar comprando louça Assim, gastar com isso, entendeu? Eu acho maravilhoso, gente, que coloca. Talvez isso seja o Vitor de 29, 30 anos, tá, gente? Eu acho. assim, mara... Minha mãe, por exemplo. Né? Tá certo que minha mãe é dona de casa. Mas ela tem, tipo assim, cada dia é o dia de fazer alguma coisa. Tal dia hum. vai ser o dia de lavar roupa, tal dia é o dia de lavar a cozinha, tal dia hum, vai hum. ser a escada, tal dia vai ser as janelas, distribuidinho assim. Eu acho que vai ser o meu objetivo de quando eu tiver meus 29, 30 anos. Mas pra quando agora isso não é tão... É, talvez. pra é. agora, <risos> agora... Vai a ser batalha, tá... né, v? É, talvez seja uma nova batalha, mas por enquanto, ah. agora, agora na é minha prioridade.
3: A dona Teca fazia isso, a gente tinha um dia específico para fazer as coisas, principalmente a limpeza geral, que era tipo de sexta ou de sábado, e aí a gente limpava tudo, aí cada filho tinha uma função específica, e ela fazia um job rotation. Então, se nessa semana você lavou o, sei lá, interno, na semana que vem você vai lá, você vai limpar externo. Então, para você aprender de tudo um pouco, entendeu? Não, a minha mãe
2: fortaleceu uma criação machista que ela fazia tudo, os filhos. É, em casa também.
1: Mas você sabe uma coisa que me irrita nesse tema, que é assim, às vezes eu e o Josué, a gente deixa passar várias bagunças. Aí vai vir alguém aqui em casa, a gente sai correndo e deixa a casa brilhando. E linhas
3: loucas, é, tô ligado. Aí,
1: a hora que a gente vê a casa brilhando, a gente fala assim, por que a gente não faz isso pra gente?
3: Uhum. A gente merecia estar tá desfrutando dessa casa brilhando, não a visita. Uhum. Aí Mas o que eu, que eu, eu penso mesmo? Eu penso, pelo menos para mim. Para mim eu tenho níveis. Então por exemplo, eu acho que a casa tem que ser funcional. Não é? Eu tenho, Não tem que ser eu que tem que servir a casa, como você colocou. Ela tem que ser funcional até certo aspecto. Então assim, se só se só tá eu em casa, ela tem que estar tá nesse nível aqui. Se você vai uhum. receber alguém, entendeu, no seu salão. Aí você dá uma rejeitadinha e ainda você fala, não repara a bagunça, mas você passou Sim, lá. Sim, claro, é o claro, brasileiro, é, brasileiro. É, falar. Aquele é. tempo organizando, entendeu? Mas eu acho que eu, eu tô nesse nível, assim, eu tento manter uma ordem, mas aí se eu vou receber alguém, essa ordem é um pouquinho mais para cima.
0: Ok, ok, concordo. Olha, eu sou um nível mais neurótico mesmo, vou assumir, é isso aí, eu sirvo mesmo a casa, eu amo. Porque <risos> esse, 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 esse negócio que você falou é de... Da casa ficar mais gostosa, mais aconchegante, depois que você dá aquela faxina, nossa, é, é, é 100% que a gente... É
2: essa, essa serotonina aqui. que você busca, né, Rô? É,
0: exatamente, quando a gente termina de arrumar a casa, tá aquele finalzinho de tarde, assim aquele solzinho batendo na cozinha, tô passando um cafezinho, a casa cheirosinha, ah, espézinho de lavanda, sabe, aquele é, cheiro da lavanda. de limão, comprei um de limão aqui, que é cheirosíssimo, você acende um incenso também... E ainda todos tá os gatos dormindo, assim, é... olha, não tem coisa que pague. Uma coisa que me ajudou muito aqui, que eu não tinha lá no Brasil, é a lava-louça, gente. Eu tô, assim, hum, apaixonado por que é um caminho
3: sem volta, a louça apaixonado.
0: nunca mais eu quero ficar sem este utensílio na minha casa, porque... E lave porque... amigo, você tem aí também? Tenho, já tinha no Brasil lava-seca. Ah, tá, já vida. era. É, já era do meu dia-a-dia. -dia. Agora, lava-louça... É no Brasil era muito caro, né? E tinha que adaptar é. cozinha ah. e tal, não sei o quê. Aqui é, é muito costume das pessoas terem e é muito mais acessível, né? Sim. Então, por mais que você... Ah, tem aquele dia que você falou, Ed, ah, tem uma loucinha ali na, na pia, não quero lavar. Você enfia dentro da lava-louça, fechou a porta, acabou, sua casa tá limpa de Sim. novo. Você aperta o botão lá, a, a lava-louça faz tudo, seca, você guarda, gente. É um paraíso, é um principalmente pra mim, que, que gosto de, de ter tudo limpinho. E eu sou aquele nível assim... Que qualquer dia que você falar, ah, Rodrigo, mostra a sua casa agora. Eu vou mostrar sem problema a algum. A gente consegue mostrar a casa qualquer hora que vocês pedirem, eu consigo filmar tirar uau, foto que não, não vai ter babado. Vai estar tá limpa.
2: Qualquer você... hora, do dia que a pessoa me perguntar, eu não posso mostrar minha casa. <risos> <risos> o, que
1: me, o que me dá ódio é que assim, ó, o meu argumento cai por terra, né? Porque a minha desculpa sempre, ai, ah, trabalhei o dia todo, não sei o que, né? E tá aí, ó, o Rodrigo provou no contrário. Porque eu tenho uma amiga que qualquer hora que você for, a casa dela tá impecável. Mas ele é aposentada, Então, assim... Aí eu falo... Ah, é porque ela tá em casa o dia todo, né? Mas aí... O Rodrigo acaba com a minha argumentação toda. Mas, Gente, eu não
2: quero estender muito, gente... Porque esse episódio está cumprido... Mas tem uma habilidade de gente que cuida de casa... Que eu tô falando da minha mãe, no caso... Gente, ela vê... Ela consegue enxergar sujeiras que eu não consigo enxergar. E assim, hum. é em tudo. Ela consegue ver é, sujeiras em roupa que eu não consigo enxergar. Ela fala assim... Ah, eu aí quando ela me mostra... Entendeu? É profetiza, profetisa, né? Quando ela me mostra, eu enxergo. Vai assim, ai, Vitor, uhum. aqui ó, tem um partidinho, tem que explicar É um super um poder, então, né? Que ela é, desenvolveu. Gente. Aí ela falou assim, ai, Vitor, a casa tá imunda. Três dias sem varreio. Tipo assim, mona. É gata, Ótimo, né? é, o, é, o é, é que o nível das pessoas de limpeza é muito
3: diferente,
1: né? É, Mas enfim, é, é que eles têm... Ah, de... A régua é, 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 né? é, é, é diferente. A régua é muito diferente. Né?
3: Eu, por exemplo, eu posso arrumar a minha casa inteira. Mas tem uma coisa que, por falar em batalhas, a batalha que eu desisti é de levantar e arrumar minha cama.
0: Assim, Sim, tipo, é. gente,
3: e eu que sou uma pessoa que tem rinite, aí eu já ouvi que, tipo, se você deixa lá os ácaros, fica tudo também quentinho embaixo do cobertor. Então eu já deixo já a cama bagunçada, já abro a janela Sim, tá. pro sol ficar, pro sol dizer, ficar batendo. você é dizer, né? ouvi é. dizer nananã pra o TikTok, poder é aquele tá. É. pra poder se confortar na bagunça é, mas enfim, eu deixo o sol bater pra matar o zácaro tudo, entendeu então é isso, essa é a batalha que eu falei assim, não quero comprar, o resto da casa okay. tá organizado mas você sabe
2: que quando você não arruma sua cama, seu anjo da guarda continua dormindo, né <risos>
3: É, nossa. A Marcia, é
1: sensitiva. A Marcia é sensitiva diz que espíritos dormem na sua
3: cama quando acontece. Ai, que horror. Ai, Ai que é delícia. Espírito, tipo. minha, cama, minha cama é grande aqui. Cabe um surubão Sim, dos
2: espíritos. É muito. Como... O surubão do fim do mundo, o surubão dos espíritos, gente. A versão
1: espírita,
3: né? Tipo...
1: Bom, gente, colocada aí a polêmica, também é outra coisa que o pessoal pode engajar, mas eu acho que a gente pode ir pras dicas, então, é isso?
3: Bora! Vamos.
2: Gente, acho que só eu tenho dica hoje, então. A dica que eu tenho é uma série da Netflix chama The Night Agent. Talvez você não tenha se encontrado porque é uma série meio hétero. É uma é ação, é investigação, né? Que basicamente o, o, o resumo, tá? É um cara que ele, né, passou por algumas coisas e ele trabalha por FBI e ele consegue, né, um job que é FBI mais Casa Branca que ele fica pra atender um telefone, entendeu? Hum. Que toca Telemark... à noite. É o telemarketing do FBI, né? Que é uma pessoa que atende o telefone quando algum babado acontece, entendeu? Tá. É um babado sério, acontece, liga pra esse telefone. Só que esse telefone nunca toca, entendeu? É um telefone que nunca toca. Tem até as piadas, fala assim, ah, você vai ficar lá pra atender um telefone que nunca toca. E aí o telefone uhum. toca. E aí, gente, começa uma investigação. E assim, as, são camadas que vão sendo reveladas desse, desse plot que foi criado que eu, que, que eu me senti muito envolvida. Sabe, olá, quando olá. Você chega, sabe quando você chega no final do episódio e você fala Ah, você fez certinho pra eu assistir o próximo, né? Próximo episódio, Netflix. Sim, sim, assim, é. Não, são dez episódios, gente, que eu assisti assim, numa sentada... Mas é porque eu tava de férias, tá? É, dez episódios, vai dar aí umas boas horas aí, pra vocês assistirem. Mas assim, quem gosta, tipo, de... Nem série de ação, mas investigação. Mas tem muita ação na série, né? É feliz, uhum. vocês imaginam. Mas quem gosta, tipo, de sériezinha de investigação, que cada, né, vai descobrindo mais, mais, mais de, de, de um segredo, né? De um plot ali, eu acho, eu recomendo bastante, gente. Gostei bastante de The Night Agent, Parece que recentemente foi renovado para uma segunda temporada, então... Olha só. para estragar a Aí, história, né? <risos> para estragar a minha lista. História. Dá uma olhada, Ed, para ver o que que você... Como você se sente. Mas eu também, deu... né?
0: Olha, eu gostei do Alredo, mas eu não vou me comprometer, porque eu estou... Totalmente dedicado a Todas as Flores agora e só depois que eu terminar Todas as Flores que eu vou assistir qualquer outra coisa. Até
3: porque o Rodrigo foi o espalhador da palavra de Todas as Flores. Ele foi um é, missionário aqui. E eu estou extremamente viciado nessa, nessa, nessa novela, entendeu? E é exatamente como você falou, Vi. você termina o episódio, o gancho já fala assim, você vai ter que assistir o outro. É, então, é Dica de milhões do Rodrigo da semana passada.
1: É Tô isso, me tremendo cara. aqui, gente que eu, Será que eu achei alguma coisa pra lavar a louça Pro resto do ano, aí, assistindo é isso aí, vamos... Meu irmão. Gente, vamos mudar game over nessa batalha Então, e finalizar o episódio Bora, Bora. Bora. Nossa, vamos. vamos Beijo Beijo, Até mais. Beijo
0: E eu vou contar um negócio aqui Que talvez fique pro epi pra final do episódio Porque não tem nada a ver com o que a gente tá falando Mas, como eu mudei pra essa casa recentemente A gente tá aqui um mês, né Teve, um, acho que um, umas duas semanas Uma semana, sei lá Que eu acordei de madrugada com criança rindo, gente Tipo, criança, Deus, criança Bebezinho, assim, sabe? Aquela risadinha de criança mesmo E tipo, eu olhei no relógio, era três da manhã O meu vizinho nem filho tem Nossa. E aí o Anácio dormindo Eu falei, Deus, e agora Eu acordo ele, eu não acordo ele Eu não acordei ele, porque eu falei, ah, não vou acordar ele pra Mas, isso Pelo amor de
2: devo... Deus,
0: é, eu devo estar Você vai acordar né? só
2: pra assustar
0: é, eu pensei exatamente assim. Eu falei, ah, eu acho que eu vou virar pro lado aqui, vou, vou dar fazer uma oraçãozinha e vou tentar dormir de novo. Fazer louca, tô... né? A dissimulada, é, eu... não Não, mas tô... no dia seguinte já saí acendendo incenso, vela, a porra toda na casa inteira, porque. Deus. Eu... Foi babado, viu, gente? Fiquei, fiquei meio em choque. Não sei qual é a história dessa casa aqui, preciso investigar.